0: Benvenute e benvenuti ad un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi vorrei parlarvi di una risorsa di cui noi genitori abbiamo sempre, sempre sempre bisogno voi sapete che io faccio attenzione alle parole che uso e scelgo di non usare parole come sempre o mai perché trovo che non siano davvero oneste intellettualmente che spesso quando le usiamo per esempio quando diciamo non mi ascolti mai o sei sempre agitato ecco eh, questo modo di comunicare con i nostri figli non è intellettualmente onesto e quindi cerco di evitarli ma in questo, <ride> in questo caso eh, mi viene da usare la parola sempre perché Questa risorsa è una risorsa di cui noi genitori abbiamo davvero sempre bisogno, solo che a volte ci sembra di non trovarla da nessuna parte. La pazienza. Ve ne parlo offrendovi una prospettiva un po' diversa dal solito Voi sapete che spesso parlo di pazienza L'ho fatto già in altri episodi del podcast Relazionata ai bambini Quindi parliamo di pazienza Della capacità di gestire la noia eh, Della capacità di di tollerare la frustrazione Per sviluppare resilienza eccetera eccetera Ma in questo caso invece parliamo Della pazienza del genitore Che è un po' la calma Che eh, mi ha portata a eh, iniziare questo podcast perché, eh, come dico nella descrizione, di educare con calma a me mancava solo un ingrediente che era la calma (ride) e la pazienza va un pochino a braccetto eh, con la calma. Quindi oggi ve ne parlo partendo da un messaggio che ho ricevuto un po' di tempo fa da una mamma. Il messaggio di questa mamma mi colpì immediatamente perché si apriva con questa domanda «Dove si compra la pazienza?» a primo impatto devo ammettere che la domanda posta così mi ha fatta sorridere e forse strapperà un sorriso anche a voi ma questa richiesta in realtà nasconde una serie di situazioni che conosco bene situazioni di cui ricordo ancora la fatica una fatica nella quale forse potete riconoscervi anche voi vi leggo il suo messaggio ciao carlotta come mamma come moglie e come essere umano credo di aver perso la pazienza sparita se n'è andata o perlomeno ne ho piccole briciole giornaliere siamo entrati a gamba tesa nei terribili due lo scrive tra virgolette ma non è che prima fosse tutto tranquillo quindi sono parecchi i mesi in cui siamo sotto pressione la mia bambina più grande ha due anni e da cinque mesi è arrivata sua sorella non si dorme o meglio si dorme ma poco e male a causa dei continui risvegli La più grande si riaddormenta solo se mi tocca, insistentemente, la bocca e la più piccola, giustamente, deve essere allattata. Di giorno è un susseguirsi di lotte di potere e mia figlia di due anni urla tutto il giorno. La notte, invece, urla talmente forte che ha fatto venire lotite sia a me che a mio marito» sono queste urla che non riusciamo più a sopportare ci sediamo ci abbassiamo le diciamo che siamo lì per lei le offriamo baci e abbracci ma non è sempre così semplice vorrei riuscire ogni volta a trovare la forza dentro di me per rimanere calma ma spesso la stanchezza ha il sopravvento ricordatevi questa frase perché è un po una frase chiave in tutta questa storia Qual è il comportamento migliore dopo averle spiegato che siamo lì per lei? Ignorarla? Lo ammetto a volte la porto in camera e dopo averle detto che per qualunque cosa io ci sono, le chiedo di rimanere lì finché non si sarà calmata. La verità è che ho paura, paura che questa situazione vada avanti per molto tempo e di cadere in qualche forma di depressione. Vorrei solo essere una mamma migliore per mia figlia e per questo ti chiedo se hai qualcosa da suggerirci per aiutare sia noi sia lei. Grazie. La persona che mi ha scritto poi si firma così Una mamma molto stanca Una firma che probabilmente è familiare a tante di noi E in questo episodio parlo al femminile Perché la maggior parte dei messaggi che ricevo di questo tipo sono di mamme Lo so che molte di voi, come me, si saranno riviste in questa situazione se non nelle dinamiche specifiche sicuramente in questa stanchezza in questo episodio del podcast non parlerò di tanti aspetti di questo messaggio molto importanti, non parlerò per esempio di quanto eh, l'arrivo di un fratellino o di una sorellina possa essere un cambiamento molto traumatico nella vita di un bambino o di una bambina, di questo c'è un episodio del podcast, non parlerò di quanto sia importante instaurare, iniziare a impostare dei limiti con dei confini personali sani noi genitori Eh, di questo eh, ho parlato anche anche se indirettamente eh, nell'episodio sull'allattamento ma In questo episodio ho deciso di leggervi la parte della mia risposta che riguarda la pazienza e lo so che forse voi vi aspettate indicazioni per questo luogo in cui fare scorta di pazienza, in realtà magari ehm, deluderò un po' le vostre aspettative, ma eh, credo che l'unica cosa che io possa fare in questo momento è offrirvi onestà, come ho provato ad offrirla a lei. Per prima cosa voglio dirti questo, ti sento. Sento, sento, sento la tua fatica e la fatica che facciamo davvero tutte noi mamme e anche se a me non piace generalizzare in questo momento non dico tutti i genitori perché questa fatica oggi ancora troppo spesso è un'esperienza soprattutto materna. In questi giorni non ho fatto altro che rispondere a mamme che mi dicevano sono esausta, sono stanca, dove trovo la pazienza, come faccio a educare con calma, non ci riesco, come faccio ad aiutare mio figlio in quei momenti, come faccio a farmi ascoltare, come faccio a fargli capire, come faccio, come faccio, come faccio? La verità è che spesso non ci riusciamo perché non abbiamo tempo per noi, perché non ci stiamo prendendo cura di noi. Non puoi versare da una caraffa vuota non puoi dare ai tuoi figli ciò che non dai prima a te stessa il fatto che tu non abbia pazienza non è perché le tue bimbe sono sfidanti o perché siete entrati nei terribili due il fatto che tu non abbia pazienza e non riesca a gestire quelle situazioni con calma è perché molto probabilmente non ti stai prendendo cura a sufficienza di te hai tempo per te ai momenti in cui nutri la donna e non solo la madre non solo la moglie la lavoratrice l'amica la figlia quali sono quei momenti ti soddisfano ti nutrono o per esempio quei momenti sono rivolti a soddisfare delle esigenze e delle aspettative della società per esempio un esempio classico se ti prendi tempo per te per andarti a fare una ceretta alle gambe Ti piace quel tempo? È un tempo che dedicheresti in questo modo alla cura di te, alla tua salute mentale, non solo fisica? Oppure quello è un tempo che senti di dover ritagliare obbligatoriamente perché è la società che te lo richiede? Perché lo standard di bellezza della società vuole una donna senza peli? Ti sto facendo un esempio molto generico ovviamente, però quello che vorrei che ti chiedessi è questo. Mi sto dedicando momenti che mi piacciono davvero, che mi nutrono e non perché altri me lo richiedono. Queste domande sono importanti perché credo davvero che lì risieda il negozio della pazienza. Tu mi chiedi dove si compra la pazienza? La pazienza si compra in quei momenti, la pazienza si compra nella cura di sé, si compra nei momenti che dedichiamo a noi stessi, si compra quando ci diamo la priorità, quando cambiamo tutte le nostre priorità e tutto il nostro sistema proprio per poter darci la priorità. E questo si può fare, non è un lavoro semplice né immediato, ma è un lavoro che ogni donna può fare, è un lavoro che ogni donna deve fare, anche solo all'inizio mettendo in moto dei minuscoli cambiamenti, perché anche chi pensa non ho tempo per prendermi cura di me può cambiare le priorità, può cambiare dei minuscoli momenti della giornata, dei minuscoli momenti della settimana per ritagliarsi tempo. Se non riesci a tollerare quelli che sono i comportamenti di tua figlia di due anni è molto probabile che tu non sia in una situazione di benessere emotivo tuo perché in realtà tua figlia sta facendo il suo lavoro che è il lavoro dei bambini in generale ovvero quello di esprimere le emozioni tutta la gamma delle emozioni reagire ai nostri limiti esplorare i limiti per conoscersi, per conoscerci, per conoscere i limiti conoscere il mondo il nostro lavoro di genitori invece è quello di impostare quei limiti in maniera chiara quindi per esempio se a te da fastidio che tua figlia ti tocchi mentre andate a dormire quello è un limite e dovete lavorare verso il fatto che lei lo rispetti che lei rispetti il tuo corpo dovete lavorare sul consenso potresti dirle qualcosa come puoi toccare il mio corpo quando io sono d'accordo e anche tu puoi toccare tua figlia quando lei è d'accordo questo consenso va a due corsie però è un lavoro che bisogna fare di questo tra l'altro parlo nell'episodio del podcast sull'allattamento di cui vi parlavo prima e poi ho concluso dicendo a questa mamma tu hai gli strumenti per fare questo lavoro io te lo assicuro il fatto che tu sia qui a farmi questa domanda è perché tu hai gli strumenti puoi farlo davvero e io faccio il tifo per te E questa è la stessa identica cosa Dico a te che ci stai ascoltando Tu hai gli strumenti per fare questo lavoro Il fatto che tu sia qui Ad ascoltare questo episodio del podcast A dedicare tempo a un podcast Sulla genitorialità rispettosa Consapevole Significa che hai gli strumenti Puoi fare il lavoro E come vi dicevo all'inizio certo avrei potuto snocciolare tutto ciò che so sulle crisi dei bambini Eh, tra l'altro c'è una collezione sul mio blog che che è proprio relativa, è proprio dedicata alle crisi dei due anni o alla fase dei due anni. Avrei potuto parlarle delle emozioni che emergono con l'arrivo di un fratellino o di una sorellina, ma quello che spesso noto, parlando con i genitori, con le mamme in particolare, è che al di là delle situazioni specifiche e delle storie personali di ciascuna famiglia, spesso la risposta a domande come questa si trova a monte nel tempo e nel modo in cui ci prendiamo cura di noi. Sentirsi mentalmente esausti ogni giorno, arrivare alla sera solo con poche briciole di pazienza è un sintomo del fatto che dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, reimpostare le priorità e magari adesso starete pensando ma Carlotta io non posso cambiare nulla e io allora vi rispondo prova a cambiare mentalità. Si può sempre cambiare qualcosa, anche qualcosa di piccolo che ci permetterà di guadagnare 15-30 minuti per noi ogni giorno. È sufficiente? No, ovviamente no. La cura di sé richiede molto, molto più tempo, molto più respiro, ma spesso quel piccolo cambiamento di priorità basta a innescare un meccanismo, a mettere in moto quel cambiamento di mentalità che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. È difficile? certo può esserlo anche perché nessuno lo fa per noi questo lo dico sempre dobbiamo farlo noi ma è necessario perché nessuna strategia di gestione di una crisi funziona davvero se non abbiamo quella pazienza quella calma necessaria per azionare questi strumenti per metterli in pratica e come diceva questa mamma c'è un unico posto dove si compra questa calma ed è il posto in cui ci nutriamo di ciò che ci fa stare bene quindi rallentate dite più no riposatevi praticate l'egoismo costruttivo e prendete una decisione che agli occhi della società magari sarà egoista perché purtroppo è con questa parola egoismo che la società descrive una donna che si prende cura di sé una mamma che si prende cura di sé ma che in realtà è diretta alla cura di sé ed è quindi costruttiva per il vostro benessere e per piacere fatelo per voi non per i vostri figli fatelo perché è un vostro diritto un vostro dovere ma io vi assicuro che si rifletterà anche sui vostri figli se vi prendete cura di voi oggi oltre a comprare quella pazienza che sembra mancare nella vostra dispensa è molto più probabile che anche i vostri figli sapranno come prendersi cura di sé domani sapranno darsi la priorità sapranno ascoltare le proprie necessità i propri bisogni perché avranno avuto in voi quel modello e... A proposito di pazienza, ne approfitto per ringraziare tutti i genitori che mi scrivono. So che a volte arrivo veramente lentamente, <ride> la tela sta crescendo tanto, io rimango solo una, come vi ho già raccontato in altri episodi, eh, almeno solo una a rispondere ai vostri messaggi perché poi alle mie spalle ho un team bellissimo che mi sta aiutando immensamente, che sta aiutando la tela a crescere per voi. Non mi è mai capitato tra l'altro prima d'ora di arrivare con così tanto ritardo nelle risposte e questo ha fatto capire a me e a tutto il team che era necessario trovare una soluzione più sostenibile e proprio per questo abbiamo lanciato il servizio 1 a 1 in modo che io senta di poter dare ai genitori il giusto aiuto nei tempi giusti ma soprattutto seguendo la mia disponibilità. E come sempre ci siamo spinti un pochino più in là, abbiamo coinvolto anche altre persone che io stimo moltissimo, che adoro nel loro lavoro, nella loro umanità e anche loro saranno a vostra disposizione su uno a uno. Sul sito trovate tutte le informazioni su questo servizio ma volevo ricordarvelo e lo trovate su www.latela.com barra 1 a 1. E detto questo Ci risentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio di Educare con Calma. Nel frattempo ovviamente mi trovate, come vi ho appena detto, su www.latela.com e da lì trovate anche il mio Instagram. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!